0: בוקר טוב, מורה נבוכים, חלק שלישי, פרק נ"ח, אנחנו כבר בפסקה 6. נושא הפרק, קבוצה השלושה עשר של איסורי האכילה, וכבר ראינו את טעמי את המצוות שבהלכות מאכלות אסורות, שבספר קדושה בשלב הבא זה טעמי המצוות שבהלכות שחיטה. אומר הרמב״ם אשר לציווי על שחיטת בעלי החיים הוא הכרחי כי המזון הטבעי לאדם הוא רק מן הזרעים הצומחים מן הארץ ומבשר בעלי החיים זה המזון הטבעי של הבן אדם והבשר המובחר ביותר הבשר המובחר ביותר מתוך הבשר הקיים לאכילת אדם הוא שהותר לנו לאכלו וזה דבר שאין רופא שאינו יודע אותו, שאותם בהמות מבויתות, אותם אוחיות או מסוימות, עופות או ודגים שאותרו, הם הרמב״ם אומר, היה פשוט לא, בתור רופא, אומר אין רופא שאינו יודע שזה הבשר הכי טוב לאכילה. כן, כמובן הציווי על השחיטה הוא, הוא ציווי של לא של ללכת ולשחוט בעלי חיים אלא שהציווי הוא, הוא בעצם יש פה היתר אכילת בעלי חיים שהרמב״ם כן ובעלי חיים מסוימים אלה הכשרים שזה מה שהרמב״ם הסביר עכשיו ואחרי ו... וה... שאדם רוצה לאכול את אותם אוכלים שהם בריאים לו שהם חלק מהתזונה שלו אז התורה גם בעצם במצווה הזאת אומרת לנו איך איך לבצע את ההריגה, כן? אז הרמב״ם אומר, מכיוון שההכרח במזון טוב מצריך להורגו, וכבר ראינו את האיסור איבר מן החי בעצם ההכרח במזון טוב, אז מצריך גם להורגו, אז כיוונה התורה על המיטה הקלה לו ביותר, ונאסר לענות אותו בשחיטה קלוקלת. ואין לנחור אותו ולא לחתוך ממנו ולא לחתוך ממנו עבר כמו שביארנו כן, הזבר מן החי ביארנו את זה כאן בפסקה ארבע והרמב"ם בפרק כ"ו כבר דיבר אה, קצת יותר על אה, המצווה של השחיטה ולימד, אה, כן, סביב המאמר של רחימה אכפת לו לקדוש ברוך הוא מי שהוא שוחט אה, מן הצוואר או מן העורף Uh, אז, אז uh, בהקשר הזה הרמב״ם לימד שהשחיטה דווקא ו, ו, ודווקא אפשר להבין אפילו את, ה, את הפרט של, של ההלכה שהתורה אומרת לשחוט דווקא מה, מהצוואר או מסכין להקל גם על השוחט וגם על הבהמה שזה אמיתה uh, שהיא במינימום uh, כאב uh, כן, הקלה ביותר גם על הבהמה, שככה במהירות הכי גדולה הוא, הוא מת בלי צער, כן, סכין שעובר סכין חדה כל כך בלי פגימות, אז אדם גם יכול להכיר את זה, איך אדם נחתך מסכין כל כך חדה, אז בשעת החיתוך בכלל לא כואב לו, לוקח זמן עד ש... שהוא מרגיש את הכאב אחר כך, כמו סכין ניתוח, כן, ועד שהבהמה, והבהמה כבר מתה, אדם יוצא והיא מתה. אז זה דרך קלה לשוחט ולנשחט, כן? והרמב״ם גם דיבר על זה כבר, שהוא דיבר על זה כבר, ש, כן, על עצם העניין, שמזה שהתורה התירה לשחוט ומפסוקים אחרים ומן העיון הרמב״ם כבר הבין שבעלי חיים אין עליהם השגחה פרטית כן, דיבר על זה בפרק אה, י"ז, כשהוא דיבר על פרקי השגחה, הוא לימד שהשגחה היא על האדם ולא על החיות, ולכן אה, מותר לשחוט אותם. אה, לא שייך בהם בחירה ולא שכר ועונש ולא השגחה ממילא, והם לא שייכים לשכל, לשכל שדרכו דבקה השגחה. ו, והוא לימד שם גם את העיקרון של צער בעלי חיים, שמיד נפגוש אותו גם במצוות הבאות פה. Uh, שהוא בעצם, כן, מה שיש איסור צער בעלי חיים דאורייתא, איך הרמב״ם אומר שם, uh, פר... זה נמצא בסוף פרק י"ז, uh, פסקה 25, אומר הרמב״ם, אמנם דבריהם צער בעלי חיים דאורייתא, הרי זה על דרך הבאתנו לשלמות, כן, וזה הדגשה חשובה, שאפילו בפרק שלנו, הרמב״ם פחות אמר אותה בפירוש, אז הרמב״ם אומר, זה, זה בא להביא אותנו לשלמות, כדי שלא נרכוש תכונות אכזריות ולא נכאיב לריק וללא תועלת. כן, אלא נכוון אל החמלה והרחמים, ואפילו yeah. לגבי כל חיה שתזדמן, כן, מלבד בשעת הצורך, כן, כי תאבי נפשך לאכול בשר, שזה צורך, אה, כמו שהרמב״ם אמר, אה, מזונו של האדם, קיומו, אז אה, בכל אובד נפשך תאכול בשר, כן, אבל אסור לשחוט על דרך אכזריות או משחק, ובהתאם לזה נקבעה המיתה, הדרך הקלה לאדם, והאמיתה הקלה לבהמה. וזה השחיטה שהיא מן הצוואר עם הלכותיה, כן? נאסר לענות אותו בשחיטה קלוקלת, הרמב״ם אומר שאם יהיה פגימה בסכין וכל הסוגי השחיטות הלא טובות במקום להעביר את הסכין להוליך ולהביא, לדחוף, לדחוק וכדומה, זה דברים שהם בעצם יותר מכאיבים אז התורה פוסלת את זה ובעצם קובעת שהבהמה גם נעשית נבלה ככה Uh, כן, טריפה. זה לא פרטים של המצווה שאין להם כמה? זה, זה נכון, זה פרטים של המצווה, אבל שם בפרק כ"ו הוא בא ובדיוק לימד שיש יש, יש פרטים שאתה יכול להבין להם טעם ברור, אז, אז, אז אומרים אותם, יש יתרון ברור לשחיטה מן הצבא על השחיטה מן העורף, כן, העריפה מן העורף או משהו כזה. זה היה דרך ארבעים בדיוק אותו דבר כמובן, משחקים גם מסכין, אבל הם בודקים יש לנו, כן, אז אתה אומר, פה, פה נגיד, אז מה אתה שואל? אצ אצלם יש שחיטה מאוד מאוד דומה, בעיקרון זה אותו רעיון, אבל אם זה לא ייכנס להלכות של השחיטה שלנו, זה ייפסל מצד הפרטים uh, והחוקים שנקבעו סביב העניין הזה, שבהם לא, לא, לא נמצא טעם דווקא, למה דווקא כך, אלא החוק שצריך להיות מחייב, כמו שדיברנו שם על הפרטים. כן, מה שהוא אומר שאין לנחור אותו, דיברנו בזמנו בפרק מ"ו על היתר הנחירה במדבר לפי רבי עקיבא, כן, שבאותם ימים לא הייתה אפשרות להתיר את השחיטה, הסברנו את זה בגלל כל הזביכה לשעירים שהייתה וכולי, אז זה היה איזה היתר זמני, אבל הוא בעצם נאסר, ואגב, הם קודמים פה בביאור שנחירה היא דקירה Uh, אבל בזמנו הבאנו גם, יש בזה כמה פירושים, הבאנו ראיה שזה בלי להוציא דם, שזה חניקה או משהו כזה, uh, כמו שרואים מהגמרא, רואים שזה הריגה בלי להוציא דם. Uh, אדם שרוצה את הדם אז, uh, uh, ו, ולא רוצה להיות חייב בכיסוי, בחיה, אז הוא כתוב נוכר את, את הבהמה. Uh, לא לחתוך ממנו אבר, זה אבר מן החי עכשיו, כן. uh, לגבי בהלכות שחיטה יש כמה פרקים של פרטים מה נחשב טריפה, הלכות טריפות, כן, אז הלכות טריפות הרמב״ם כבר התייחס כמו גם במשנה תורה, קודם כל בתוך מאכלות אסורות הוא הסביר שיש איסור טריפה ומה שהוא הכניס בהלכות שחיטה זה רק אה, את הכללים, מה, כן, בהמשך להלכות שחיטה מה, מה נחשב שחיטה כשרה ומה נחשב שחיטה לא כשרה וממילא יהיה טריפה, אבל עצם האיסור בעצם הרמב״ם לא צריך לחזור עליו פה אף על פי שהוא עוסק בטעמי מצוות הלכות שחיטה בדיוק כמו ראוי משנה תורה שזה היה במקומו במאכלות אסורות. עכשיו בסוף הלכות שחיטה יש עוד מצוות שזה מצוות איסור שחיטת אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד ומצוות שילוח הקן איסור לקחת הם על הבנים ומצוות כיסוי אדם בזה הרמב״ם יעסוק ב, אה, 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 עכשיו בפסקאות הקרובות. אה, כן, לפי סדר משנה תורה. אומר הרמב״ם הרמב וכן נאסר לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד כסייג והרחקה שמא יישחט מבין שניהם אה, הבן אל מול האם כי זהו צער גדול מאוד לבעל החיים משום שאין הבדל בין צער האדם מכך שהוא רואה, כן, חלילה, אם הורים רואים איזה, איזה צער לילדיהם, אה, כן, לבן, לצער, לשאר בעלי חיים. למה? אומר הרמב״ם, כי אהבת האם וחמלתה על בנה אינן הובעת מן ההיגיון, אלא מפעולת הכוח המדמה המצוי אה, ברוב בעלי החיים כפי שהוא מצוי בבני האדם. הרמב״ם טוען שכן יש הבדלים מהותיים בין אדם לחיה מצד הכוח השכלי של האדם הנפש המדברת שלו, ההוגה אבל כמו שבמערכת הביולוגית הגוף עובד בצורה דומה בהרבה בחינות, גם מבחינה נפשית, גם כוח הדמיון אומר הרמב״ם מצוי אצל בהמות בעצם בדומה לבני אדם וממילא גם הצער הרמב״ם טוען שהוא נובע אותו אהבת האם וחמלתה על בנה שזה, שזה נובע מהדמיון אז הוא קיים גם אצל בעלי חיים. ממילא גם אצלם יש צער גדול מאוד ואם הם עם בהמה פרה כבשה עז תראה מול עיניה ששוחטים את בנה זה יגרום לצער גדול מאוד וכמו שלמדנו עכשיו מפרק י"ז אז, אז הנקודה היא, ממילא, הנקודה היא לא שאסור לצער אותה, הרי מותר לשחוט אותה, כן, גם זה אנחנו מקפידים שלא יהיה לה צער, אבל כמו שאמרמא מדגיש שם, שהבעיה היא האכזריות של האדם שמתעלם מצער כזה, ואדם ש, 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 שחייב לפתח רגישות, לא, לא לצער שום בריאה, גם לא בעלי חיים, כחלק מהשלמות שלו, גם עם החשיבות של ה... מציאות של פרטי הבהמות היא לא כשלעצמם ואפשר להשתמש בהם וכדומה לפי התורה אז, אז כשצריך להשתמש משתמשים לפי הצורך אבל, אבל להכאיב להם או, או לגרום צער שהוא לא הכרחי אז אה, מיותר וצריך להימנע מזה כחלק מקניין אה, מידת החמלה והתרחקות מהאכזריות. אה, כן תשימו לב שהרמב״ם מבאר שהדין הזה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, הוא בעצם סייג מהמצב הזה של הצער שעלול להיגרם. היינו, אם שוחטים, לכאורה היה אפשר לאסור רק לשחוט את הבן אל מול האם, אבל התורה אסרה יותר מזה, היא אסרה לשחוט אותם באותו יום, את שניהם באותו יום. כששוחטים את שניהם באותו יום, אז האיסור כולל אפילו אם שוחטים קודם את האם. כן, ואף, ואף אחד לא מצטער. שוחדים קודם את האם ואחר כך את הבן באותו יום, למה התורה עשרה עד כדי כך? כן, אז הרמב"ם אומר שהכל זה סייג והרחקה. זה סייג והרחקה. באמת עיקר הנקודה היא לא לצייר את הבהמה באותו צער של, כן, רואים את זה אצל בעלי חיים וחיות, כמה שהם מגנים בטבע, האם מגינה על הילדים וכדומה, אז אותו צער גדול ש, 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 שיכול להיות, כדי שהוא לא יקרה, אז כהרחקה לזה אומרים בכלל שלא ישחטו באותו יום. יבוא אדם, יגיד, טוב, יש לו את שניהם, הוא ישחוט את שניהם, אז הוא ישחוט קודם את האם, ופעם אחרת יתבלבל וישחוט בטעות גם את הבן לפני האם, מחוסר תשומת לב. אז התורה עשרה את זה לגמרי ביום אחד. אני אגיד פה הערת אגב, שפה בביאור הם הבינו את הסייג בהתחלה אחרת, כאילו הרמב״ם רצה לטעון שהסייג הוא לא רק לשחוט אה, בן לפני אם אלא גם לפני אב אבל זה כן זה, זה, זה לא נכון זה לא נכון בהלכה ברמב״ם ואין לזה מקור שום מקור אה, להגיד הסבר כזה וזה גם לא מה שכתוב כאן אה, לא כתוב פה בכלל שסייג לאסור את הזכרים כן הלשון בתורה אותו ואת בנו שהיא לשון זכר אז היא מתפרשת אה, על ידי חז"ל וגם על ידי פשטנים שהיא מוסבת על האם, כן, מה זה אותו, ו... למה יש פה לשון זכר? כי מדובר פה בעצם על, כן, ו... ושור עושה אותו ואת בנו, הכוונה כאילו, ו... בהמה מסוג שור עושה שלא נזכר מינה, כן, פרט כזה מסוג שור עושה, אותו... את אותו פרט ואת בנו והכוונה בעצם Uh, ואת ולדו, זה, ו, 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 ומעצם זה, הגמרא אומרת, מעצם זה שמדובר על אותו ואת בנו זה חייב להיות אם ובן, אם וולד. למה זה חייב להיות אם וולד? כי, רק, uh, כי הוא כרוך אחריה, ורק באם זה ברור, uh, כן, חוץ משעת כן, הוא כרוך אחריה, ככה במשך הזמן שאפשר לדעת שזה אם וזה בנה בכלל, לעומת uh, זכרים שזה לא נאמר אליהם, כן? מובא פה בביאור שגם ממשנה תורה שאיסור אותו ואת בנו נוהג בנקבות, שזה בניו עדיי, ואם נודע שזהו אביו עדיי, אז גם זה אין שרותים שלהם ביום אחד מצד הספק, כן? האם גם זה, אבל ברור שעיקר המצווה ועיקר הכתוב הוא, הוא בהמות, ככה הרמב"ם כותב גם בחולין בסוף פרק אותו ואת בנו בפירוש כמו שמפנים פה בפרק ה' והפירוש הזה שהם הציעו פה הם בעצמם חזרו בהם והערתי להם את זה לאחרונה ובעזרת השם במהדורה הבאה זה ישתנה. כמו שפירשנו הסייג הוא על היום אחד יום אחד ואפילו שהאם קודמת. כן הרמב״ם הוסיף לבאר שדין זה של אותו ואת בנו הוא מיוחד בשור ושה שכן שור ושה נזכרים בכתוב והיינו להלכה, כן, בקר או כבשים או עיזים, רק הם, ולהפוק חיה ולהפוק דגים ועופות, בטח זה לא שייך בהם, כן, וההלכה היא רק בבהמות טהורות הללו, והרמב״ם מסביר למה, כן, משום שהם אלה שמותר לנו לאוכלם מבין בעלי החיים המבויתים שרגילים לאוכלם בדרך כלל עכשיו תשימו לב למשפט הבא, יש כאן ויכוח בין המתרגמים והם אלה שהאם מכירה בהם מי הבן. היינו, יש כאן, העם אומר פה שני דברים לגבי הטענה השנייה, אז יש ויכוח בין המתרגמים שכבר אני אזכיר אותו. הטענה הראשונה בעצם התורה קבעה את הדין בעצם נגיד אפשר להבין את זה בשור וסבל ולא בצבי ולא ב... כן, ש... ש... בחיה טהורה, ש... כי התורה בעצם חייבה את הדין הזה רק במקרה השכיח, כמו שאמרנו, פרק ל"ד, שדיני תורה הולכים על הרוב, אז אם התורה רוצה לחנך ל... 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 לרחמנות ולאסור את האכזריות, אז היא מדברת על המקרה השכיח שיכול להיות, ולא מתייחסת למקרה הנדיר, ולא גוזרת אותו כחוק קבוע, אז אפשר להבין למה זה שור ו... وسה, והם אלה שהאם מכירה בהם היא הבן. עכשיו התרגום הזה ככה תרגם גם איבל תיבון וגם פרופסור שוורץ יש פה לכאורה, לכאורה זה, קצת, זה טענה משונה, טענה שרק ב, כאילו פרה עז וכבשה הם חכמות יותר מ... או מדמ, אוהבות את ה... מכירות את הוולד שלהם יותר טוב מצביה משונה, משונה הטענה הזאת. הרב קפח פה מאיר שלדעתו צריך לתרגם אחרת, הוא אומר זה לא נכון לתרגם ככה, זה לא, זה לא הגיוני הטענה הזאת ש... כן, לכן הוא, הוא מתרגם פה שיוכר בהם, כן, רק אלה, השור ושה, יוכר בהם האם מן הבן. אלה, באלה יוכר בהם האם מן הבן, היינו, בגלל שהן מבויתות והן נמצאות לפני האדם לפני הבעלים, אז הבעלים יוכל להכיר יותר בקלות את האם וולדה, ומה זה הלשון הזאת האם מן הבן? הכוונה מזה שהעגל שה שה או הטלס שרוך אחרי אימו, כרוך אחרי אימו, אז, אז אפשר להכיר את זה, ובבעלי חיים המבויתים יותר קל לבעלים להכיר את זה. ככה הרב קפח תרגם אתמול כתבתי בעניין הזה למתרגם פה גם כן הילן גרשוני הוא אמר לי שהוא מאוד מאוד הסתפק בזה ובאמת אמר לי שאפשר לתרגם גם ככה שיוכר בהם האם מן הבן כן ומבחינה מסוימת זה הרבה הרבה יותר פשוט יש גם אפשרות לנסות להסביר את הנוסח הזה של אבן תיבון וגם ו... הילן אמר לי שהוא הכריע ככה גם בהתייעצות עם מומחים כאילו שזה יותר נוח בלשון לתרגם ואלה הם שהאם מכירה אז איך, איך ניישב את זה? מה, באמת, ה, באמת הפרה אה, מכירה את ולדה יותר טוב מהצבייה או ה... משונה. אז, אז חשבתי ליישב את זה. הרב קפח, רב קפח אה, אומר? הרב קפח אומר, והם אשר יוכר בהם האם מן הבן, כן? או הלל גרשוני כתב לי, והם אלה שיוקר בהם האם מן הבן, כן? אפשר אולי ליישב את ה... גם את הגרסה שבפנים פה נראה שהם אולי ניסו לרמוז את זה קצת בביאור פה אבל צריך לחדד יותר שכשהרמב״ם אומר למה, למה זה דווקא הוא הביא פה שני טעמים יש לנו שדין ש... זה מיוחד בשור ושא כי הם מבויתים ורגילים לאוכלם אז אפשר להבין שפה זה להפוק הם מחיה כן? לעומת צבי צבייה, כן, וולדה, שהם, היא ובנה, שהם לא, לא, נדירים, אז ודגים, דגים אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה גם בעופות אולי אפשר, מסתבר שהם פחות מכירים את הצאצאים שלהם מאשר הבהמות, כן, ככה אפשר ליישב את uh, תרגום אבן תיבון, שוורץ, כן, הם לא העירו כלום, uh, גם שוורץ לא העיר בזה כלום, או הנוסח ש, שפה בפנים, כן, שעל, ש, שזה לא נאמר להפו כחיה טהורה, שוב, אלא, אלא להפו כעופות uh, uh, ודגים, גם זה עדיין קצת דחוק, כי עכשיו אנחנו מיד עוברים למצוות שילוח הקן ששם יש לנו, הרמב״ם אומר שגם אם אה, אה, אה מצטערת בלקיחת אה, ביציה ופרוחיה לעיניה וגם אפשר לראות את זה אז אה, לכן עדיף לכאורה אה, דרך של הרב קפח אם לא, שנח... כן, זאת אה, נחלק ונגיד, טוב, אולי ציפורים זה רק אה, בשעה שהם זקוקים לאימן אז יש את הרגש ואחר כך שהם פורחים מן הקן, זהו, כבר אין שום קשר ו... ובעצם על השלב הזה אנחנו מדברים <אנ> כן, ומה שנאמר, צ... כן, מעין הצער הזה בלעניין שילוח הקן, כמו שנראה מיד, זה רק בצריכים לאימן. קיצור, מצאנו דרך שאפשר ליישב גם את נוסח הפנים, אבל אה, ככה שאולי לזה הרמב״ם מתכוון, כמו שאמרנו, פירשנו לצדדים, אבל אולי גם צריך לתרגם פה פשוט כמו הרב קפח. אה, בסדר, אז מכאן אנחנו ממשיכים למצוות שילוח הקן. שהרמב״ם אומר, כן, רוצה לבאר את זה באותו כיוון של אותו רגישות של התורה לצער בעלי חיים כדי לחנכנו למידת החמלה והמידות החמלה ברחמים והתרחקות מהאכזריות, כן? מלבד כמובן עצם העניין שאנחנו צריכים הגבלות, כן? כמו שאנחנו רואים בכל הקבוצה הגבלות בענייני האכילה, כן? כדי לרסן את התאוות אז פה זה נקבע גם כי יש פה כמה מצוות ששייכות לרחמים אתמול גם קישרנו איזה אה, אה, באופן אפשרי, אולי גם את אה, איסור לבשל גדי בחלב אמו, כן? אה, אגב, אחר כך עלה לי רעיון ש, שזה הולך ביחד עם הטעם של הרמב״ם גם, ההסבר הזה. אולי אה, כמו ש... אה, כן, בשר וחלב, איסור גדי לבשל, אה, לבשל גדי בחלב אמו, כמו שראינו בעבר מן החי, שזה היה גם... אמר לך כמה אכזריות וגם מנהג עובדי עבודה זרה, אולי היה אפשר לשלב פה גם זה, שהיה איזה מין דרך אכזריות כזאת, אה, אה, שהיא גם עבודה זרה וגם אכזריות, אולי אפשר לשלב את הדבר הזה. על כל פנים אני חוזר אלינו, אה, שהמצוות שה, האלו, גם שילוח הקן, הרמב״ם אומר ש, שיוחדו דווקא אלו, אה, נאסר לקחת אם על הבנים, גם כן מטעם של רחמנות, כמו שהוא יסביר. זהו גם הטעם בשילוח הקן, למה? כי בדרך כלל הביצים שדגרו עליהם והאפרוחים הנזקקים להם באותו שלב שזה רלוונטי שהאם על הבנים אינם ראויים למאכל באותה שעה כן, אין, איזה, אין, אין איזה צורך להתיר את אכילת אותם ביצים שהם דוגרת עליהם או, או, או אותם אפרוחים שצריכים לאימם זה, לא, זה לא איזה מאכל טוב ראינו שהתורה התירה איפה שיש צורך את השחיטה אז הם בלאו הכי לא כל כך טובים, אין צורך שאדם ייקח את זה. וכשישלח את האם והיא תימלט לבדה, אז לא תצטער בראיית לקיחת הבנים. כן, אז המגמה היא פה, רואים, כן, אם התורה רוצה למעט באותו אה, לקיחת הבנים לנוכח עיני אה, האם, כן, או לקחת אותם ביחד, זה מה שקורה כש... כאילו מה שהתורה מרחיקה זה לקחת האם על הבנים, לקחת גם את האם וגם הבנים ביחד, זה כאילו לנצל את החולשה שלה ולהתעלם מהצער שלה, דבר שיכול לגרום לאכזריות, אלא מה משלחים אותה באופן שהיא בעצם בורחת ואז כשלוקחים נמנע ממנה אותו צער של ראיית לקיחת ביציה או אפרוחיה, כן? Uh, אומר הרמב״ם, הוא מוסיף פה, שפה מגמת התורה היא לא רק uh, למנוע את אותו צער, כאילו, על ידי שכן תיקח את הבנים והיפרוחים, אלא גם בעצם שלא תיקח בכלל. אומר הרמב״ם, אפשר שדבר זה יביא ברוב המקרים לעזיבת הכל, משום שמה שיילקח אינו ראוי למאכל uh, בדרך כלל. כן, ומה שנור למחנו דרך כלל, וזה מאוד מאוד יפה, הרב קפח גם העיר פה, שתשימו לב את, איך הרמב״ם מביא את מצוות שילוח הקן. מצוות שילוח הקן, יש גם תפיסות כאלה שרואות בזה כאילו זו מצווה שצריך לחזר אחריה ולעשות אותה לכתחילה. כן, אם מעיינים ברמב״ם זה ממש לא ככה, גם בהלכות הרמב״ם מביא את זה כאיסור, איסור לקיחת האם על הבנים. אין אצלו מצווה חיובית ללכת לעשות, לשלח את האם, אלא אה, תיקון ללאו של שילוח האם, אה, של, של אדם שלקח האם על הבנים, לקח אותם יחד, שישלח את האם, לפחות ישחרר אותה. זה, 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 זה לאו הניתק לעשה, שלא לוקים עליו, כי יש לו תיקון, למרות שהאדם עשה את האיסור, עשה את האיסור וצייר את ה... את, את האם, ולקח אותם יחד וכולי, אבל יש לו תיקון, למה לא מלקים אותו על זה? כי הוא יכול לשחרר אותה, כן? <עכשיו> יש פה גם היתר, כאילו, אם הוא ייקח רק את ה... אם הוא ישלח אותה, ויקח, ויקח את הבנים או את העבורים, זה אופן של היתר לקחת, כי אסור לקחת ביחד, או, או כן, זה, 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 זה עיקר האיסור, לא לקחת אותם ביחד, וזה העניין של לשלח אותם. כן, ובעצם הרעיון הוא גם לא, שלא יהיה לה אותו צער, כן, אבל הרמב״ם אומר שהמגמה של התורה בעניין הזה זה גם פשוט ש, שאדם ירד מזה לגמרי, לא רק שהוא לא, לא עוד שזה לא איזה מצווה מראש, מלכתחילה אלא שהתורה בכלל מעדיפה לא לקחת בכלל, כן, בעיני, בעצם לפי איך שהמא מסביר את המצווה, אדם שהולך סתם לגרש את האימא בלי לקחת את הבנים, זה סתם, זה ההפך מהמצווה בדיוק, זה מחנך לאכזריות ולא ל... לה... הפוך מלחנך לחמלה, מה פתאום לגרש אותה סתם, כן, אם הוא רוצה לקחת יש לו התר, גם זה צריך עדיף להימנע, התורה רצתה שבכלל לא יתעסק בדבר הזה, כן, מה זה, והרמב״ם מדגיש, זה דברים שלא ראויים למאכל, בשביל מה לקחת. התורה כשהיא באה ודורשת מאדם לא לקחת את האם על הבנים, אז ממילא היא תגרום לזה שאנשים יגידו, מה, אני סתם אקח פה רק איזה כמה ביצים קטנות, לא כל כך טעימות, ובנים שלא כל כך ראויים לאכילה, זה מיותר, ממילא ימנע מאותו צער, וייקח רק ציפורים גדולות ובהקשרים אחרים. Uh, וממילא נתחנך לרחמים. Uh, כן, אגב, כבר uh, תרצנו סתירה לכאורה שבפרק uh, מ"ו, הרמב״ם תיאר שהבני יונה הם הטובים ביותר, כן, לעומת התורים. אצם, התורים צריך דווקא הגדול הוא המובחר, אבל אצל היונה, היונה הגדולה היא לא טעימה. אז איך זה מסתדר עם זה שפה uh, אותם גוזלים הם uh, לא טובים, לעומת בני יונה שהם טובים? אז זה יכול להיות, מינים שונים וכולי, שלבים שונים. בסדר. Um, הרמב״ם מוסיף בעצם, תשימו לב, הוא לימד אותנו שהמצווה הזאת היא אה, לחנך לרחמים אה, ואומר הרמב״ם, ואם התורה, מה, מה נלמד מזה? אם התורה מתחשבת ביסורים הנפשיים האלה, בבהמות ובעופות, על אחת כמה וכמה לגבי פרטי מין האדם בכללותו, איזה עדינות של, של, של חמלה התורה דורשת מאיתנו קל וחומר שצריך לחמול על בני אדם שמעלתם היא גדולה בהרבה. כן, עכשיו פה יש כאן קושייה שיש להעריך בפתרונה, כן, אבל ככה, טוב, בוא נראה את הדברים. לכל הדברים פשוטים. אומר הרמב״ם, אל תקשה עליי מאמירתם של חכמנו ז"ל, האומר על כאן ציפור יגיעו רחמיך, משתקים אותו. כן, הרמב״ם אומר, לכאורה, לכאורה אמרתי כאן בדיוק הפוך ממשנה אה, מפורשת, משנה שנמצאת גם בברכות וגם במגילה, אה, שמי שאומר על כאן ציפור, אה, יגיעו החברה, משתקים אותו. הרמב״ם רגע אפילו התפעל, הוא אומר, תראה איך השם ריחם על, על, על... התורה מתחשבת בצער, בחמלה, על, 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 על הבהמות העופות, כאלה עדינים, כל שכן צריך לרחם על בני אדם. הגמרא מסבירה מה זה האומר על כאן ציפור, יגיעו חמך משתקים אותו בברכות ל"ג, כן, אז כן, שואלת הגמרא קודם כל מה זה, אז הוא אומר זה כגון שאדם אומר, כמו שהנה הרמב״ם מובא פה בהרחבה, הרמב״ם מביא את זה בלשונו להלכה, כל האומר בתחנונים, מי שריכם על כאן ציפור שלא ייקח האם על הבנים, או שלא ישחוט אותו ואת בנו ביום אחד, ירחם עלינו, וכיוצא בעניין זה משתקים אותו, מפני, אז יש בגמרא שני, שני הסברים, כתוב גם מפני שהוא מטיל קינה ומעשה בראשית, וגם מה שהרמב״ם מביא פה, אה, כן, מפני, כתוב בגמרא, שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות, הרמב״ם אומר את זה, שמפני שמצוות אלו גזירת הקטובן, ואינן רחמים, שאילו היו מפני הרחמים, לא יתיר לנו שחיטה כל עיקר כן, הרמב״ם ככה מבאר את הדברים. אז הרמב״ם אומר, לכאורה, הדברים שהרמב״ם כותב פה במורה, לכאורה מנוגדים לחלוטין למשנה ולגמרא, אה, לומר, ללמוד ככה שמי שריחם על קם כן ציפור אה, ירחם עלינו וכדומה, וללמוד מזה כל שקם, להגיד זה מצד הרחמים ולא כאיזה גזרה. אז אה, אומר הרמב״ם, אל תקשה עליי משם, למה לא להקשות עליו משם? זה ממש מפורש, הפוך מדבריך. אומר הרמב״ם כי זוהי אחת משתי הדעות שהזכרנו בפרק כ"ו בתחילת ברכי טעמי המצוות כן זה רק אחת משתי הדעות כוונתי לדעתו של מי שסבור שאין לתורה טעם אלא רצון גריידא ואילו, ואילו אנחנו הלכנו דווקא אחרי הדעה השנייה יש כאן לכאורה פתרון פשוט האמה אומר כן נכון באמת כתוב שם הפוך מדבריי אבל, כן, כתוב הפוך מ, 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 מדבריי, אבל, אבל, אבל אני פוסק לדעה אחרת. יש שתי דעות. הצגנו הרמב״ם כשהוא ניגש לפרקי טעמי מצוות, אז הוא הציג שיש שאומרים שיש טעם לכל המצוות, ויש כאלה שאומרים שאין טעם לשום מצווה, אלא הכל גזרות אלוהיות לפי הרצון האלוהי. הרמב״ם כן נוקט כמו הדעה שה... שהמצוות נמשכות אחר החוכמה ויש טעם לכל מצווה לעומת זאת יש כאלה שסוברים שהמצוות הולכות אחר הרצון כן אז הרמב״ם אומר פשוט מה אתה מקשה עליי מאותה משנה מאותה גמרא זה הדעה השנייה לכאורה הכל פשוט וטוב ויפה מותר לרמב״ם לפסוק כמו דעה אחרת לכאורה נכון אלא מה שיש כאן קושי עצום שגם אה, אה, דנו בו רבים ומופיע פה גם בהרחבות קשיים עצומים עצומים בדברי הרמב״ם הללו אם כן אולי ננסה בעזרתו תתפסו שנייה ראש ננסה להסביר את הקשיים ופתרונם בקיצור כן מה כל כך קשה דבר ראשון אם חוזרים לפרק כ״ו שמה אנחנו רואים שהרמב״ם טען בתוקף שהדעה שסוברת שכל המצוות אין להם טעם היא מחוץ לגבולות ישראל ולא תמצא אף חכם מחכמי ישראל שסבר אותה אף פעם, בטח לא לחז"ל. יש לו אמירות ממש מפורשות, כן, שיטתנו כולנו, מצוטט פה למשל. ההמון, כן, משם, מפרק כ"ו, ההמון ויחידי הסגולה היא שלכולן, לכל המצוות, יש טעם. אלא שיש מצוות שאיננו יודעים את טעמיהן של חלקן. ואת אופן החוכמה בכך שזה נקבע והוא מפרט ומראה שאפילו כן כולם יודעים שיגלו תעמי תורה כולם יודעים ששלמה כן, הבין כל תעמי תורה יש תעמי תורה אלא מה הביא ראיות שונות אלא מה שהם לא ברורים לנו אבל כולם אומרים שיש תעם אין דבר בלי טעם כן ולכאורה פה הוא אומר, הוא, הוא אומר לנו שיש דעה כזאת איך, איך זה מסתדר הרמב״ם יש לו ביטוי שם בסוף הפרק פרק כ״ו הוא אומר שהיה היה לו את המאמר שהוא, שהמצוות לצרוף מהם את הבריות שהוא חשב ממנו בהווה אמינא אולי זה מאמר שבא ללמד שאין תען המצוות אז הוא אומר זה ממרא משונה וחריגה ואין דומה לה לדעה לה, לה, הזאת בדבריהם של חז"ל בשום מקום ככה אומר אה, 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 הרמב״ם אין דומה לה בשום מקום אז, אז, אז מה שהוא כותב פה זה לכאורה תירוץ לא לגיטימי לא, לא, הוא סותר את עצמו כי זה, פה זה לא סתם דעה שזה משנה מפורשת ומשנה מסכת ברכות ומגילה, כל אחד מכיר את המשנה הזאת זה, ו, 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 ולא זו בלבד שזה משנה מפורשת ויש דעה כזאת לפי מה שהוא אומר כאן אלא זה גם דעה שהוא פוסק אותה להלכה כמו שהקראנו מהלכות תפילה פוסק אותה להלכה להדיא, כן אז זה חוב הזה תמוה דעה שהוא כותב אותה להלכה ו... והיא ברורה וזה, זה מסתדר עם דבריו קודם כל בפרק כ"ו שאומר שאין דבר כזה אצל חז"ל, זה של האחת ועד כדי כך כן יש, יש כאלו ש... שאלו, שרצו להסיק מזה כיוונים לדעתי כן ממש כיוונים של הבל רצו להכריע מזה כאילו ללמד שהדעת הרמב״ם במורה נבוכים היא לא משקפת את דעתו האמיתית או יש כאלה שלמדו להפך במשנה תורה זה לא דעתו האמיתית כאילו אה, כן או בבית המדרש זה אפילו טענה די נפוצה רבים אמרו אותה הנה תראו הרמב״ם אומר טעמי מצוות ורומז לך פה ש... שכל מה שהוא אומר פה טעמי מצוות זה לא באמת זה לא באמת להלכה הוא, הוא פוסק שאין טעמינו מצוות הפוך מכל מה שהוא אומר כאן עד כדי כך אבל זה דעה של הבל גמור ואנחנו כבר דיברנו בהרחבה והראינו איך כל משנה תורה מלא מטעמי המצוות לחלוטין באותו דרך ואותו כיוון של הרמב״ם דבר אחרי דבר והוא כל הזמן את כל, את כל הדברים הוא מסביר בהתאמה ואנחנו וה, וה, בשיעורים האלה מראים כל הזמן איך גם מבחינה הלכתית הדברים עולים אה, בקנה וגם מבחינת אה, מחשבתית הרמב״ם דרש לדעת אה, אה, לעיין במצוות בחוקים ובמשפטים בדיוק כמו שראינו בפרק כ"ה ובפרקים האלו גם במשנה תורה ולהיות לעשות את המצוות ולהיות עושה המצוות ויהודה וכולי ואירחנו וזה כל הזמן אנחנו רק רואים ומראים ממשנה תורה ומורה נבוכים איך אמר המשך חוכמה הכל רוח אחת רוח אחת ברורה כן אבל מה הקושייה פה היא לכאורה עצומה כן אתה כמו שאמרנו הרמב״ם אומר כאילו אין חייבים לפתור אותה בקיצור אין דעה כזאת בכלל פתאום זו משנה מפורשת ועוד משנה שהוא פסק אותה כן, עד כדי ככה קושייה חמורה, שמי שיסתכל בביאור של הרב שילת אה, לשמונה פרקים, פרק שישי, אז הוא מביא שם בסוף את הקושייה הזאת, יש לו הערה בנושא הזה, אז הוא עד כדי כך הציע שאולי תלמיד טועה כתב את השורה הזאת, <אז> כן, כאילו הוא אומר, אל תקשה עליי, כל הקטע הזה האחרון, הוא אומר, לך לא, תדע, אולי מישהו רצה להציל את הרמב״ם מהקושייה, כי הוא אומר הפוך ומשנה מפורשת, אז אמר בזה, רצה להגיד שיש בזה מחלוקת. כן? רצה להציל את הרמב״ם, כי, כי אחרת איך אתה יכול לשבת אותו? זה, זה פשוט... אה, 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 הוא, הוא סבר שהוא מציל והוא תירץ בתירוץ שלא מתאים לדרך הרמב״ם. להגיד שזה הדעה היא, לפי הרמב״ם אין דעה כזאת. ה, אפילו לא אצל ההמון, בטח לא אצל היחידים וחז"ל. כן, אבל גם הוא כמובן לא נשאר רק בטענה הזאת, הטענה הזאת אין לה בסיס בכתבי היד, כן, אם, אם היה איזה, אם זה מישהו שבא להציל אותו, אז uh, תלמידו סמוך אליו, שבכל העתקות זה נמצא אצל אבן תיבון, זה נמצא אצל הרמב"ן, אה, אה, נמצא אה, אה, הרמב"ן בכית אצל כשהוא מדבר על מצוות שילוח הקן, כן, דיברנו עליו די בהרחבה, כן, איך הוא, בשווה והשונה שיש לו במשנתו בטעמי המצוות, כן, סביב המאמר של וכי מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא, אז הרמב"ן שמה גם כן, כמו הרמב"ם מלמד איך שלכל הת... המצוות יש תועלות, ואם זה בהקשרים של מאכלות אסורות אז גם כן של בריאות, ואם זה בהקשר של פה של מידות טובות, אז מצוות מקנים לנו מידות טובות, ככה הרמב"ן פירש לצרוף מהם את הבריות, היינו לתקן אותם, לא שזה גזירת הכתוב, תקן אותם. אז הרמב"ן גם כן, בין השאר, הוא מביא את הקטע הזה, הוא גרס אותו, ואין, בקיצור, אין איזה מקור של איזה טקסט שמטיל ספק במהימנות של הקטע הזה, ככה שזה לא פוטר אותנו מליישב, השאלה איך אפשר ליישב את הדברים האלה. אז מה שצריך לומר פה, זה שני שלבים, שני שלבים שצריך לומר פה. ונאמרו בזה הרבה תירוצים ואני אגיד לכם מה שלעניות דעתי קראתי על זה הרבה מה שלעניות דעתי הטוב ביותר השלב הראשון זה לשים לב שכשהרמב״ם מדבר על המשנה הזאת בברכות ומגילה בפירוש המשנה או בהלכות בהלכות תפילה כן אז, אז בדגש על פירוש המשנה אפשר לראות שהוא הסביר את זה לפי השיטה שיש טעם למצוות. הוא פסק את המשנה הזו, כן? ו, ובאמת הוא הביא את, ה, את הטענה שזה גזירת הכתוב, המצוות גזירות הכתובן, כן? גזירת הכתובן ואין לעשות מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים שאינן אלא גזירות, הוא הביא את זה אבל הוא הסביר את זה לשיטתו שיש טעם גם לחוקים זה, זה קשור למה שהדגשנו גם, ואני מזכיר לכם, בפרק ל"ח יש לה, לרמב״ם אמירה חשובה, שהרמב״ם אומר ש... שגם לגזרות הכתוב יש טעם, אין דבר בתורה בלי טעם, יש דבר כזה שהוא חוק והוא לא משפט, ההבדל בין חוק ומשפט, דיברנו על זה, זה אם דעתו של אדם מכרעת אותו או לא, כן, האם האדם יקבע דווקא את הגדר הזה בהכרח ולא אחרת, כן Uh, או, ש... או שלא, יש בו גזרה שהיה אפשר גם להגיע לתועלת שלה באופן אחר ולאו דווקא מובן למה בכל... לא בכל מצב היא מובנת וכדומה אבל באופן כללי ברוב המצבים היא מובנת וגם לחוקים יש טעם זה מה שלימד הרמב״ם בפרק כ"ו לגבי החוקים זה מה שהוא מראה לנו פה בכל פרקי טעמי המצוות איך שבכל החוקים יש טעם ובכל זאת הם חוקים כי אדם לא יכריע אותם כמו שהם זה בעצם מה שהגמרא אומרת פה כן? אה, אני חושב שזה הפשט ב, מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית להגיד אה, הקדוש ברוך הוא ריחם על קן ציפור אבל התיר את השחיטה כמו שהרמב״ם אומר פה זה, זה אם זה רק אם צריך להתחשב בכל צער של אה, בעלי חיים אז קשה להבין למה התורה קבעה בדיוק בגדרים האלה ולא קבעה במקום אחר למה, אה, אה, כן, יש כל מיני בתוך שילוח הקן ובתוך דין אותו ואת בנו אתה יכול להגיד רגע יש פה מצב של... שבעצם גם כן מצייר את הבהמה וה... והתורה לא חשה לו וכולי אז כאילו יש פה איזה קנאה במעשה ראשית היינו גזרה שלא תמיד מובן הטעם שלה כן או משמע הרב קפח מסביר שם בפירוש המשנה וקרא משמע ברמב״ם שמה זה הכוונה ש... שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות כן, הכוונה שהקדוש ברוך הוא לא מרחם, אין לו היפעלות נפשית ואנחנו לא עוזרים לו ל, ל, להסיר את הכאב לב שיש לו, למה הם מצטערים, אז אנחנו אה, עוזרים לו ל, 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 כן, אה, לבצע את חמלתו וכדומה ולהסיר אכזריות. אה, אה, כן, הקדוש ברוך הוא לא ציווה את המצוות בגלל שהוא מרחם, אלא לשלמותנו, זה גם ההסבר של הרמב"ן כאן. הרמב״ן אומר, מה זה שעושה מדעותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אל הגזרות, אני חושב, בקי תצא, כן? הוא, הוא, הוא בעצם אומר, הכוונה, כל הרעיון הוא שהקדוש ברוך הוא לא אכפת לו, הכוונה, הוא לא צריך את השם שלנו, אם פעלת מה תיתן לו וכולי, ואי אפשר לפגוע בו חלילה ולא, ולא, ולא לתת לו שום דבר. הכל זה לשלמותנו, ככה, לצרוף מהם את הבריות, הרמב״ן מדגיש, אז זה גם אז, אז הבעיה היא לעשות את מידותיו, ככה גם משמע פירוש המשנה ברמב״ם, כן? כשהוא פוסק את המקורות האלו, את המשניות האלה, הוא פוסק אותם לפי שיטתו, שיש טעמים למצוות, כן? אז, אז דבר ראשון, בשלב הזה כבר אנחנו מרוויחים אה, את ה... אה, להתנער מהטענה שקראתי לה טענת הבל, כאילו הרמב״ם במשנה תורה פוסק כגישה אחרת מהגישה העקרונית בממורה נבוכים, אלא בשניהם הוא מלמד שיש טעמים לכל המצוות כולם, וכולם אחרי החוכמה, כן? אלא במובן מסוים, השלב הזה שאני מסביר, הוא מחמיר עוד יותר את הקושייה כאן, כן? למה? כי אם אני אומר שאפילו במשנה תורה ובפירוש המשנה היה ברור לרמב״ם שהמשנה הזאת מסתדרת עם שיטתו אז מה פתאום הוא אומר את התירוץ הזה? כן, אז מה צריך אולי את ההסבר של הרב שילת? מה זה תלמיד טועה כתב את זה? זה תירוץ שלא מתאים לפי דרכו, כל כך קל לבוא לא ולהסביר כמו הרמב״ן וכמו שהוא פירש בעצמו בפירוש המשנה וכמו שאנחנו מבינים את כל העניין הזה של טעמי המצוות ברור שהם לא בשביל השם, ברור שהם לא רחמים של השם כן, אלא זה, 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 זה לשלמות, להשלמתנו, שאנחנו לא נהיה אכזרים. אז זה גזרות שיש להם טעם להשלמתנו, והם לא רחמים להשם, הם לא לצורך השם. אז למה הוא, אז, אז, אז הבנו שאת הרמב״ם כולו שיטתי, אבל רק המשפט הזה עוד תקוע לנו. איך הרמב״ם אומר שה, שהמשנה הזאת שהוא עצמו פירש אותה לפי השיטה שיש, תאמינו, המצוות פתאום פה אומר לך שהיא, אה, אה, שהיא הפוך מזה. כן, שהיא הדעה שאומרת שאין לתורה טעם אלא רצון בלבד, שהוא אמר זה דעה מוסלמית, אין אותה בתורה, איך אפשר להבין את זה? לדעתי התירוץ פה אין מנוס אלא לומר את הדבר הבא, כן, אם זה לא תלמיד כתבו, ככה, אם קוראים פה, כן, את ה... את ה... צריך לקרוא את זה ככה, להיכנס לראש של הרמב״ם שכותב פה את הדברים, הרמב״ם בא ו... ו... וכותב לנו טעם לשילוח הקרן כן? כדי אה, לחנך אותנו לחמלה ורחמים. ומוסיף ומעיר ואומר, תשימו לב, אה, כמה זה מחנך אותנו לחמלה, ואנחנו מבינים את מגמת התורה והדבר הזה. אם התורה מתחשבת בייסורים הנפשיים, ההלם, הבהמות והעופות, על אחת כמה וכמה לגבי מין האדם. מי שריחם על כאן ציפור, כן, על כאן ציפור יגיעו רחמיך, כמו שאומרת המשנה. אז, 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 אז כמה צריך ללמוד מזה על רחמי השם? זה בעצם מה שהוא אומר פה. כשהרמב״ם אומר את הדבר הזה, תוך כדי כתיבה, הוא, הוא, הוא מרגיש, אני אומר, הפוך ממשנה מפורשת ומההלכה שאני פסקתי. דווקא בגלל ש, 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 שהוא כותב פה כל כך הפוך. מאותה משנה, וכשהמשנה היא, היא כל כך ידועה וכל כך פשוטה והיא בראשו כל כך אה, 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 חזק, אז, אז הוא מרגיש שאני כותב הפוך מהמשנה. אני כותב הפוך מהמשנה. אז אני חושב ש... לכן הוא הוכרח להוסיף תוך כדי כתיבה. רגע, אבל תקשה לי, אני כותב הפוך מהמשנה. טוב, בסדר, אבל אני עכשיו רוצה להגיד את הטעמים של המצוות. אז אני אומר הפוך, בסדר, אז אני לא הולך לפי האמירה הזאת. זה כאילו אמירה ש... שהיא מתבקשת מתוך ההקשר פה, והנה חינם, אני צריך לומר שהוא לא דק פה מספיק, לא, היינו באותו שלב, הוא... הוא לא עמד לו בראש אותם מהלכים שעל פיהם הוא הסביר את המשנה הזאת להלכה, לפי שיטתו. כן, הנה חינמי, אם הוא היה יושב עוד רגע ואומר רגע רגע אבל אני פסקתי את המשנה הזאת להלכה ואיך הסברתי אותה, כן, ועוד היה, בעצם אפשר להבין את זה לפי שיטתי. איך צריך להבין את השורה הזאת כשורה שנכתבה תוך כדי כתיבה, כשהרמב״ם אומר רעיון הפוך לכאורה מהמשנה, הפוך מההלכה, אז הוא אומר בסדר, אני, אני מודע לקושי על המשנה הזאת אבל אני בכל זאת אומר את הטעם בכל זאת אומרת את הטעם הזה. איך בכל זאת? אז באמת שיטתו של הרמב״ם כשהוא פסק להלכה הוא פסק, אגב, הסביר גם את המשנה על פי אותה הדרך. כן, אבל האמירה הזאת היא רק הייתה אומרת אני מודע לזה שיש משנה הפוכה. בסדר, אני בכל זאת אומר את כן, אבל לא שהוא בו קובע פה מסמאות אה, שיש, אה, שיש באמת דעה כזאת וחז"ל. זהו, כשהוא מתבונן בזה, ו, אה, זה נראה לי הטוב ביותר. אה, הכיוון הזה שאנחנו אומרים, כן, הוא, הוא בעצם לא רחוק גם כן ממה שהם uh, כותבים כאן, אבל אני חושב שהסברנו הרבה יותר uh, חד, כן, מה שמאוד חשוב, שגם עוד יש פה, שצריך לקחת מפה, אין סתירה בין מורה נבוכים למשנה תורה, יש כאלה שבנו על זה טילי טילים, והתנערו ממורה נבוכים בגלל זה, או כן, ככה בבית המדרש, ומחוץ לבית המדרש להפך, ואמרו שמשנה תורה זה לא, אם הם אומרים שמורה נבוכים זה דעתו, אז זה סתם נכתב להמון, ו... חלילה, רחמנא לצלן מהדעות האלו, כן, הכל די אחת והכל הולך ביחד, כן, והדגשנו שאת אותן משניות הרמב״ם הסביר גם כן מתוך הבנה שיש אה, 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 טעם למצוות וכן, אה, אה, אלא מה, ש, 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 שיש פה יסוד חשוב שהוא השלב הראשון שהדגשתי אותו שמה שהרמב״ם פוסק שזה גזירת הכתוב, כן, אפשר להרחיב בזה וצריך להסתכל בהרחבות בפרק ל"ח ובפרק כ"ו, בעצם משמעות הביטוי גזירת הכתוב זה באמת כאילו חוק לא מובן. חוק לא מובן, אבל זה בדיוק כמו המושג חוקים לעומת משפטים, שבמחשבה ראשונה הוא לא מובן, או בפרטיו הוא לא מובן, במוחלטות שלו, דווקא בגדר הזה ולא אחרת, כמו שהסברנו את המטיל קנא מעשה בראשית. כן, זה, זה חוק, וזה לא, כן, הדעה הראשונה בברכות בעצם אומרת, זה לא רחמים של השם, זה דבר פשוט בטעמי המצוות של הרמב״ם, כן, אלא גזרות, והגזרות האלה הן גם גזרות שיש בהן קינה במעשה בראשית לכאורה, הם חוקים, הם חוקים שלא, כאילו, לא שיטתיים לגמרי, כן, יש, אה, 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 זה בעצם גם הכיוון של הרמב״ן, כמו שאמרתי כאן, להבין שיש פה אה, חוק, והוא לתועלת, והוא לתועלת האדם, הוא לתקן את מידותיו, להקנות לנו רחמנות, יש בתפארת ישראל, המהר"ל מפראג, לוקח את הרמב״ם והרמב״ן ביחד ומתווכח איתם ורוצה להסביר אחרת, איך שלהגיד של... שיש תועלות, זה שיטה, כן, לא יודע אם הזכרנו אותה, אבל קשור לפרק ל"א. אצל המהר"ל כל המצוות הן נשגבות מבינותינו, חוקים... כל המצוות הן חוקים אלוהיים וכולי, והוא תוקף את הרמב״ם והרמב״ן שאמרו שיש בהם תועלות אה, אה, בעולם הזה לתיקון המעשים, המידות והדעות וכדומה. הוא אומר מה זה ספר מוסר, המהר"ל מתווכח איתם, אבל הרמב״ם והרמב״ם הולכים בדבר הזה, כן, והם אומרים שזה חוקים, חוקים שהם, אז, אז למה לא נזכרתי בו? כי הוא מקשה עליהם, אומר, היי, החוק לא תמיד עובד. לא, אם זה היה רחמנות, נו, באמת איך לנו השחיטה, כמו שהרמב״ם אומר? לא, אבל, אז הרמב״ם גם פה בפרקי תל אביב זאת מסביר לנו, היתר השחיטה ראינו זה צורך, כן, חוץ מזה התורה מחנך לרחמנות. כן, לא שלנו, לא רחמים של השם, ומחנך אותנו ברחמים, ועדיין זה גזירות הכתוב, זה חוקים, וצריך להיות מודעים לחוקים האלו. היה יכול להיות אולי גדרים קצת אחרים, אז זה גזירת הכתוב, אבל גם לגזירות הכתוב, והרמב״ם בהרבה מקומות שהוא מזכיר את הביטוי גזירת הכתוב, הוא מוסיף להם טעם. אין גזירת הכתוב ולא טעם, אין דבר בכל המצוות כולם בלי טעם, חוץ מהפרטים, כן, כמו שלמדנו בפרק. כפיו שגם בהם בעצם יש טעם כולל למצווה והיא מועילה על ידי הפרטים האלו אלא שהייתה יכולה להיות גם על ידי פרטים אחרים נקבעו פרטים מחייבים כדי שהמצוות יהיו חזקות ומועילות ויציבות כחוק אלוהי שמועיל תמיד כן אז גם אם במקרים חריגים זה לא בדיוק הגדר שיתאים באופן כללי זה יועיל ולכן לכל, גם לחוקים וגם לגזרות הכתוב יש טעם זה היסודות הגדולים שעולים מכאן ואפילו השבנו אני חושב בצורה טובה את המשפט הקשה הזה, איך צריך לקחת אותו בפרופורציות, במקום שלו. הרמב״ם לא באמת סובר שיש דעה כזאת אחרת. הוא אמר את זה כדי להגיד, אני מות דעה שיש משנה שאומרת אחרת, ובכל זאת אני אומר את דבריי. אם נעיין מה באמת שיטתו במשנה הזאת, נסתכל בפירוש המשנה. ומשנה תורה, ונדע שהיא להלכה, היא הכתוב, כחלק מהחוקים שנקבעו, שטעמם לחנך אותנו לרחמים, ולא בשביל רחמי השם. ולחנך אותנו רחמים בחוק, ולאו דווקא שהוא יתאים בכל מצב, אלא על דרך הרוב. טוב, ארחנו, אנחנו נעצור כאן. אתם יודעים מה, רק עוד משפט אחד? טוב, לא משנה, נעצור כאן. ברוך אדוני לעולם, אמן <עמנ> <עמנ> ואמן.